0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Jazz Interview sur Art District Radio. Et pour cette édition, eh bien, je retrouve en cette fin novembre Fred Blanc avec moi, mon complice, une fois par mois. Bonjour Fred. Salut, comment vas-tu Alors très bien, évidemment, on va parler comme à chaque fois de jazz, mais une fois n'est pas coutume, eh bien, notre invité n'est pas un musicien ou une musicienne cette fois, mais une historienne, anthropologue, qui s'intéresse particulièrement à l'histoire du jazz, à comment on envisage le jazz dans nos vies aujourd'hui, mais surtout comment le jazz a pu infuser dans, dans plusieurs vies individuelles et euh, communautés et collectivités tout au long du XXe siècle depuis donc et eh bien la naissance du jazz. Bonjour Sylvie Chalaille. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes professeur à l'université. Cité de la Sorbonne-Nouvelle, directrice de l'Institut de Recherche sur les études théâtrales et vous êtes notamment euh, anthropologue, euh, historienne des arts du spectacle. Vous vous intéressez aux représentations euh, coloniales et euh, aux représentations en fait, du monde noir. Voilà, donc c'est un petit peu ce que vous m'avez euh, précisé. Vous euh, vous intéressez beaucoup euh, aux arts en général, notamment euh, donc, la musique, euh, le théâtre, la littérature et vous essayez de de faire dialoguer les, les arts ensemble. Et vous avez euh, eh bien, lancé, il y a quelques années... Euh des rencontres autour du jazz. Elle s'appelle Esthétique Jazz. C'est la septième édition qui va avoir lieu donc, euh, dans deux jours, le 22 et le 23 novembre en partenariat avec le festival euh, Jazzy Color. Cette édition s'intitule Sacré Jazz, Spiritualité et Esthétique Jazz. C'est en entrée libre, je le précise tout de suite parce que ça c'est très important, de 9h à 18h. Et euh, je dis également l'adresse tout de suite, ça se tiendra au plateau sauvage, qui est un établissement culturel de la mairie de Paris, aux 5 rues des Platrières dans le 20e arrondissement. Pas très très loin de notre studio. Euh, alors Sylvie Chalaï pour commencer cette émission qui, qui va être riche, parce qu'on va, on va essayer de développer un petit peu évidemment les deux jours de ces conférences, mais en introduction, vous allez peut-être nous rappeler et nous expliquer d'où est venue cette idée de, de créer des rencontres autour du jazz qui s'intitule donc « Esthétique » avec un S au pluriel «
1: jazz ». Merci beaucoup de votre invitation. Je suis ravie de pouvoir euh, effectivement discuter de ce projet qui commence aujourd'hui à avoir l'âge de raison, puisque c'est la septième édition. Ça a commencé euh, en fait avec un festival qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui, qui s'appelait Ciné Jazz. Et les organisatrices de ce festival étaient venues me, me trouver parce qu'elles voulaient à l'intérieur de ce projet, qui était un projet donc euh, de festival de cinéma où le choix des films était complètement lié euh, à la présence du jazz. Donc soit que la musique soit la musique du film, soit que le film raconte l'histoire d'un jazzman par exemple. Mmh. Et elle souhaitait euh, créer en fait un temps de de réflexion, des temps de rencontre, avoir une association avec l'université et de mon côté, c'est vrai que, bon, j'avais trouvé leurs propositions euh, assez intéressantes. En même temps, moi, je travaille sur le cinéma, mais essentiellement quand même sur le théâtre. Et il se trouve que, pour, euh, pour moi, dans le travail que je menais sur les dramaturgies contemporaines d'Afrique et des diasporas, la présence du jazz est très, est très, très forte, en fait, euh, dans ces écritures, euh, parce que même des auteurs, comme Kossi Effoui, qui, est, lui, est originaire du Togo, ou Kofi kwaoulé qui est donc aussi un auteur... Euh, d'origine ivoirienne, tra font traverser leur écriture euh, par euh, le jazz et font surtout en sorte d'écrire jazz. Ils mmh. sont dans une espèce de réflexion qui passe. Euh, Kofi Kwaoulé oh. a déclaré plusieurs fois que son idéal d'écrivain est monk et donc c'était justement assez étonnant de se poser la question par rapport au théâtre. Du coup, euh, bah, je me suis dit bon, bah, on va essayer de, de monter un petit colloque euh, et c'est vrai que... Bon, l'idée de l'improvisation paraissait intéressante, donc on a commencé par une première édition qui était d'interroger l'improvisation, la question donc, qui travaille évidemment le jazz, dans le monde des arts du spectacle d'abord, c'est vrai, et puis quand même des arts plastiques, mais en passant par le cinéma et donc le cinéma d'animation particulier. Mmh. Et la première édition a eu lieu à Dapper, qui n'existe plus aujourd'hui, qui, euh, en fait qui était un espace muséographique, mais également avec euh, une salle, euh, qui n'était pas vraiment une salle de spectacle, mais quand même une, une très très belle salle. Et il s'est avéré que euh, bah ça, ça a été euh, une espèce d'exaltation. De, On a on s'est retrouvé avec des personnes qui venaient d'horizons complètement différents. Donc euh, des, des musiciens, bien sûr, euh, des spécialistes donc, euh, de la musique, des musicologues spécialistes du jazz, d'autres spécialistes de, de la musique de, de film, mais aussi euh, des spécialistes de théâtre, des dramaturges, euh, des, des, des peintres, des chanteurs, des chanteuses. Enfin, on s'est rendu compte que le jazz était une, finalement peut-être un langage commun. Et que euh, ça avait à voir avec euh, un geste euh, qui passait à travers les arts, que ce soit donc euh, la musique, les arts plastiques, euh, les formes chorégraphiques, euh, tout ce qui est de l'ordre évidemment de la scène, donc même opératique ou théâtrale. Qu'en fait c'était donc plus que simplement euh, donc une référence musicale, un oui, genre... plus qu'une musique effectivement, euh, qu au-delà, voilà. voilà. Et qu'on avait envie d'être ensemble et de tenter mmh. de construire quelque chose qui permette d'être peut-être euh, un moyen d'entrer dans l'écriture euh, afro-diasporique aujourd'hui. Parce que mmh. euh, c'est vrai que ce théâtre, mais aussi certaines formes cinématographiques, souvent d'avant-garde, ne euh, sont pas forcément euh, enfin, complètement embrassées par euh, la recherche théorique euh, contemporaine. Parce qu'ils ont l'impression d'être euh, peut-être euh, sur le bord, de rester un peu sur le bord... Parce qu'on n'a pas toujours les clés, parce qu'on aborde avec des outils euh, qui ne sont peut-être pas forcément les bons. C'est vrai que quand on veut, par exemple, travailler sur l'écriture afro-contemporaine aujourd'hui et que l'on va forcément chercher des références aristotéliciennes, hélénistique, on va dire. Ah là, Déjà, oui, on est, est, on est bon... un peu limité. On, on ça est un, dire un dire peu limité. Je voilà, non, ça. <rire> Et ben, il s'agit d'aller chercher du côté de, de la théorie oui. grecque du, du théâtre. Il y a quelque chose qui nous échappe, forcément. Et c'est important de voir ce qu'est le jazz. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un genre musical. Mm. Euh, nous, nous abordons vraiment euh, la notion, euh, à travers la prise de position, euh, d'un chercheur comme Alexandre Pierrepont, euh, qui avait écrit il y a quelques années un livre sur le champ jazzistique, et le chant jazzistique, c'est justement embrasser les arts, euh, embrasser également des formes qui sont finalement bien au-delà euh, du jazz des années 50-60. Par exemple, le hip-hop, euh, les formes chorégraphiques comme le crump euh, aujourd'hui ou le breakdance euh, font partie du chant jazzistique. C'est-à-dire que c'est
0: aussi l'héritage du jazz et, et, et le jazz maintenant qui a un peu qui a été transformé finalement qui s'est transformé et qui a donné lieu qui, qui a fait des petits en
1: fait aussi oui, oui. Hmm. il s'agit exactement de cela c'est une musique qui est constamment évolutive. Mm. C'est pourquoi elle n'aborde pas les, les enjeux identitaires comme euh, quelque chose qui serait fermé sur soi-même. Euh, et c'est cela aussi qui est intéressant dans le, le jazz, ces, ces métamorphoses incessantes, ces avatars successifs, avec pourtant une ligne forte et c'est cette ligne forte, ce nerf-là, mmh. euh, ce fil rouge, on va dire, euh, qui nous intéresse parce qu'il a permis ces fameuses rencontres. Donc, euh, Et on s'est dit, à partir du moment où, où ça a marché comme ça, on avait envie de se retrouver. On ne pouvait pas ouais. se laisser à la fin des... Donc, c'était, euh, on avait fait ça sur trois jours. Et la troisième journée, le, le samedi soir, on ne pouvait pas se quitter. On avait mmh. envie de, de repartir sur... Euh, D'autres thèmes s'étaient présentés. Enfin, je crois que c'est inépuisable. Et du coup, on est reparti. Oui, repartis... c'est inépuisable. <rire> je le je confirme. <rire>
3: Alors, en ouais, sept ans, ouais. il y a eu une évolution, il y a eu des choses qui sont passées, des rencontres qui sont faites. Est-ce que, euh, si te, tu te remets sept ans en arrière, tu as l'impression que le, ce projet a beaucoup évolué Tu as appris beaucoup as...
1: Alors, c'est vraiment justement intéressant de s'interroger sur, sur le temps et la façon dont les, les sept années sont passées. Parce qu'en réalité, on a finalement beaucoup travaillé sous une forme spiralique, je vais dire. C'est-à-dire qu'on avance... Euh, chaque année est différente, les thèmes sont différents, c'est pas l'innovation au sens d'avoir tout le temps des invités nouveaux, tout le temps des communicants nouveaux tout le temps des artistes nouveaux c'est aussi de créer justement une fratrie, une, euh, donc une envie d'être ensemble, de penser ensemble et de construire une, une vraie réflexion qui, du coup, pourra peut-être être pérenne. Enfin, l'idée, c'est ça. Oui, de que... construire
0: aussi une pensée, des réflexions, euh, et d'ailleurs, des... qui
1: donne lieu à des ouvrages.
0: Exactement. Oui, oui, oui. <rire> donc, ça reste. C'est
1: laisser à la fois des traces et euh, créer des vrais compagnonnages, euh, créer des, des complicités, euh, donc, entre des formes artistiques différentes.
3: Et pourquoi avoir choisi le mot de « destin »
1: Il y a un geste particulier lié au jazz, qui infuse le jazz dans le théâtre, dans la musique, bien sûr. Il y a un geste acoustique, dans euh, bien sûr la danse. Donc là, on est plus proche de la notion de geste, mais on ne pense pas toujours au geste jazz de la danse. Et on a d'ailleurs enfermé la danse dans une, enfin la danse jazz, dans une esthétique qui était presque en opposition avec la danse classique. Il y avait la danse classique et puis à côté, oui. la danse. Jazz. Donc, la notion d'esthétique au pluriel, en pensant qu'il y a des esthétiques jazz, euh, penser euh, depuis eh bien, une, une histoire, une, une, une façon de, de se laisser traverser, mais aussi de donc de rebondir sur des traumas qui ont besoin d'être dépassés, parce qu'il y a cet enjeu qui est fort, qui est originel au jazz, ontologique en fait, avec lequel il faut composer, bien sûr qui est très fort pour l'histoire du monde noir, et ce qu'on appelle l'Atlantique noir, c'est-à-dire toute cette histoire qui a traversé la traite, l'esclavage et qui a marqué finalement donc le monde noir, mais c'est un trauma humain. C'est d'abord l'histoire de l'humanité. Mm. On ne peut pas euh, se basculer en fait dans un espace qui serait euh, « Ah, c'est la musique des Noirs ».
3: Ce traumatisme n'existe pas obligatoirement quand il y a, comme tu disais tout à l'heure, un geste jazz. Il n'y a pas obligatoirement ce traumatisme noir. Aujourd'hui, toutes les cultures vont jouer du jazz ou vont, euh, comme tu le disais, faire de la danse jazz ou euh, avoir un un ressenti jazz ou une manière de penser jazz qui n'est pas obligatoirement liée à ce traumatisme
1: Pour moi, il n'est pas tellement... Enfin, il est nécessairement lié, même si on n'en a pas conscience. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend, on prend justement ce mode de pensée, ce mode de philosophie qui est celui du jazz, eh bien, on est traversé par une façon de penser le monde qui a été la façon de penser le monde pour se sauver, mais aussi hériter de l'histoire africaine des esclaves euh, donc, euh, aux Amériques, au Nouveau Monde. Mais ça
3: c'était historiquement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand un Italien va faire du jazz euh, et va faire de l'impro euh, euh, ben, Médéric Collignon avec qui j'étais <rire> il y a pas longtemps, euh, qui, qui est venu au dernier Sunday Jazz Loft il a une folie de jazz est-ce qu'elle a vraiment un lien avec euh, les Noirs d'il y a un peu plus d'un siècle je, suis, oui. je pense qu'il y a une culture où il y a eu des choses mais aujourd'hui je
1: pour moi il une transmission inconsciente il y a une il y a un lien qui est euh, qui est Des spectral rémanons, en fait fantomatique mm. rémanent oui oui mm. exactement qui n'est pas euh, forcément conscientisé et qui n'a pas nécessairement mm. vocation à l'être mais c'est surtout le fait à un moment donné de partager une une, une conception euh, du monde qui est qui n'était pas celle qui était justement euh, partagé par euh, les Occidentaux euh, au moment où ils vont à la découverte du Nouveau Monde et où ils vont transporter des populations euh, d'Afrique, mais aussi euh, esclavagiser les Indiens hein, sur place. Enfin, c'est toute l'histoire de la conquête occidentale des Amériques. Et de cette rencontre forcée, violente, de ce viol en fait, euh, au sens, euh, je dirais... Euh, plus euh, enfin métaphorique, mais aussi réelle. Hein, donc, oui. Non plus. oui, bien sûr. Euh, oui. A, mais cette, de, de cette contrainte-là est née une, une forme donc, de salut nécessaire qui est passée par la création, par l'art. Une façon de défendre un geste qui n'était pas forcément euh, au départ euh, compris ni partagé par les Occidentaux, mais qui a été fascinant et qui a fait que le, le jazz donc, a été envisagé, et donc les formes héritées du jazz, des, donc les danses, comme des, des formes qui étaient difficiles à, à comprendre, et qui étaient en contradiction avec les valeurs et les normes occidentales, mais en même temps qui fascinaient euh, donc, euh, les visages pâles, on va dire, mmh. qui mais les c fascinaient.
3: C'était une action qui était très portée par rapport à une forme de liberté, on se, on se libérait, euh, pas des menottes, mais au moins par, la, par, le, par les chants, puis... Mmh. Euh, une liberté plus physique et aujourd'hui on retrouve cette liberté dans le jazz ou dans tout ce que toi tu définis par cette esthétique jazz.
0: Oui, il y a aussi ce qu'on oui. a le, le free jazz j'allais dire mais c'est vrai qu'il y a la, la notion de liberté et, et c'est peut-être la liberté enfin gagnée ou conquise euh, ou espérée. Je pense qu'on va faire une première pause et écouter un peu de jazz justement. C'est euh, le jazz? C'est quoi le jazz Bonne question. C'est encore une autre émission qu'il faudrait faire là-dessus. Mais euh, puisqu'on parle justement de de ces de ces violences et de et de, et de ces désirs d'affranchissement aussi euh, que le que le la musique jazz a pu euh, a véhiculer à un moment donné précis historiquement, euh, on va écouter en premier euh, Billie Holiday, euh, Strange Fruit. Puisque c'est vraiment une, une chanson particulièrement euh, forte, euh, avec beaucoup d'émotions et qui parle justement, euh, et bien de l'histoire noire, et du lynchage plus précisément euh, des Afro-Américains. Et donc euh, évidemment, euh, la grande Billie Holiday qu'on écoute tout de suite, c'était votre premier choix euh, musical, Sylvie Chalaille On se retrouve juste et après la pause. Voilà, à tout à l'heure. On se retrouve juste après la pause et euh, à Ça
4: tout de suite. There's strange fruit Blood on the leaves And blood at the root Black bodies swinging In the southern breeze Strange fruit hanging From the poplar trees Pastoral scene Of the gallant south The bulging eyes And the twisted mouth Set of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck. For the rain together For the wind to suck For the sun to rock For the tree to dry.
0: De retour dans l'émission Jazz Interview avec notre invité aujourd'hui, Sylvie Chalaye professeur euh, à la Sorbonne Nouvelle, euh, qui est donc euh, l'initiatrice euh, de, des rencontres esthétiques jazz dont nous parlons aujourd'hui euh, dans cette émission, puisque euh, ce, ces rencontres vont avoir lieu dans deux jours, euh, le 22 et le 23 novembre, euh, vendredi et samedi qui vient. Euh, on parle donc euh, de ces esthétiques au pluriel jazz et on vient d'écouter euh, Billy Holiday euh, Strange Foot. Euh, Sylvie Chalais, c'est. Voilà, on vous avait demandé de choisir trois titres, donc c'est le premier qu'on a diffusé à l'instant. Euh, un petit mot sur ce, sur ce titre qui est très beau évidemment et, et qui nous fait rebondir sur ce dont on parlait juste avant la pause.
1: Oui, nous parlions en fait de la liberté hein, qui est au cœur même du geste jazz et bien sûr euh, dans le chant euh, des Africains-Américains et de ce que représente évidemment Billy Holiday pour euh, donc ce, ce monde jazzistique. Il est vrai que bon, j'avais choisi cette chanson d'abord parce qu'elle marque euh, effectivement la dimension ontologique du jazz, la relation donc, euh, à l'histoire euh, africaine-américaine, mais en fait, euh, des Amériques noires aussi, euh, on dit cela comme ça, puisque ça n'a pas concerné seulement euh, les États-Unis. Hein, le, la question de, de l'esclavage, c'était aussi euh, dans les Antilles euh, françaises, mais aussi en Louisiane, Bien qui sûr. était à l'époque française. Ça me paraissait important parce qu'il y a une, une figure d'élévation très forte. Euh, C'est à la fois, évidemment, la référence au lynchage, mais derrière euh, les paroles... De, de, cette, de cette chanson, il y a l'élévation, la, la spiritualité, fait, le, oui. le fait que euh, finalement il y a une façon de, de se sauver en quelque sorte de ces traumatismes, de ces images euh, très très difficiles hein, qui hantent euh, au sens fantomatique du terme. Encore, bien sûr, euh, les Africains-Américains, on ne peut pas se, se libérer de ces moments de violence comme cela. Et la musique, le jazz, la création artistique a participé de, de cette euh, émancipation, je dirais, de euh, cette libération des, en fait, des hantises.
2: Mmh.
1: Or, je parle souvent de marronnage, pour parler aussi de, en fait, du geste jazzistique. Le marronnage, ce n'est pas un terme qui était utilisé en Amérique du Nord. Euh, ce ce mot-là vient en fait des Caraïbes, des Indiens Caraïbes, qui euh, l'utilisaient pour parler des, des cochons qui repartaient à l'état sauvage, et mm -hmm. que les, les Espagnols ont utilisé ce terme pour parler des esclaves qui s'enfuyaient. D'accord. Et du coup, on parlait des nègres marrons. Les nègres marrons, c'était les, les esclaves partis dans la forêt pour tenter d'échapper à la plantation et tenter de reconstruire leur univers perdu, leur royaume perdu, comme l'appelle dans le monde du jazz, on parle du royaume perdu.
0: Donc là, c'est vrai qu'on est en lien euh, complètement avec euh, le thème du, du colloque qui, qui va avoir lieu, qui est Sacré Jazz, puisque le jazz,
1: on peut peut-être aussi parler de religion alors il y a euh, bien sûr euh, la relation au gospel et au monde religieux, la spiritualité et la façon de, de résister euh, des esclaves noirs aux Amériques a été aussi de, de chercher euh, justement dans une métaphysique et d'aller chercher euh, dans un espace de spiritualité. Or comme ils étaient contraints de d'adhérer au christianisme eh bien ils ont abordé le christianisme en y insufflant l'animisme et mmh. du coup euh, dans le geste de jazz il y a cette euh, cette rencontre cette fusion finalement de l'animisme venu d'Afrique et euh, du, du christianisme alors ça a donné des formes parfois euh, qui étaient un peu inquiétantes comme le vaudou <rire> avec, donc hérité d'une religion là euh, donc euh, euh, assez euh, Structuré qui, qui a du coup été très présente en Haïti et qu'on retrouve aussi au Brésil et qui est en lien également avec, euh, avec le jazz, bien entendu. Donc, il y a quelque chose de l'ordre euh, du, du religieux parce que dans le mot « religion », ce qui est très important, c'est la notion de lien. La religion, c'est ce qui relie. Mm. Et le jazz, c'est justement, en tout cas la façon dont nous, nous l'abordons aussi euh, dans Esthétique Jazz, c'est cette idée d'un fil qui relie euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, finalement, la création. Et comment, quand on crée dans des espaces dominés, comment on arrive à créer quelque chose euh, ben, qui est justement peut-être... Euh, dans des racines aériennes, comme dirait, comme dirait Glissant. Donc il y a du religieux, mais au sens vraiment fort et métaphorique du terme. Et vous pensez que c'est vraiment euh, propre au jazz, ou finalement on pourrait dire
0: ça de, de plusieurs musiques, de plusieurs genres
1: musicaux alors, je pense que euh, la dimension originelle du jazz fait que le jazz est nécessairement dans la volonté de se renouveler constamment, de ne pas être euh, dans le fait de construire un genre qui serait limité. Mmh. Ça participe de l'esprit même du marronnage et de la nécessité euh, qu'avaient les esclaves, justement, de ne jamais être là où on les attendait. Il y, y a tout un esprit dans le jazz euh, qui est lié au fait d'être en fuite. C'est la fugue qui est au cœur même de ce marronnage et qui est, le, je dirais, le, le nerf vital du jazz. Se sauver, mmh. trouver, mais au sens fort, hein, trouver le moyen d'échapper à la domination. Donc, d'être toujours dans une identité en évolution. Le jazz est complètement associé à l'arrivée de la technologie. C'est au moment où on est capable d'inventer euh, la captation de la parole et de la musique sur des disques hein, qu'on enregistre. Ah oui,
0: d'accord, avec les enregistreurs, en avec effet. En oui, voilà, on sait le... que Louis Armstrong enregistrait, euh, d'ailleurs, tous ses concerts, euh, toutes ses répétitions aussi. Euh, il était un <coughs> maniaque de, de, de l'enregistrement.
3: On voit aussi Alors... Miles Davis qui évolue énormément avec son temps. qui d'un seul coup oui. la musique électronique qui arrive et qui... Euh...
1: Ah oui et exactement et tout qui, à fait qui en fait autre chose c'est bien ça le, la dimension du jazz euh, au sens euh, chant jazzistique c'est que euh, par exemple Miles c'est vraiment dans les musiques très très populaires enfin qui a touché le grand public plus que le free jazz par exemple hein, qui restait quand même qui était une forme un peu plus un peu plus de dire, niche. Exigeante, oui. <rire> entre guillemets mais il y a cette cette dimension de d'absorber ce qui est autour de soi et de le transformer c'est ça aussi, le, la force du chant jazzistique, c'est, et du jazz. Alors, même ce mot-là, ce mot jazz qui est, qui, qui est séminal finalement. C'est un mot séminal. Et c'est séminal. En fait, vous savez, l'origine du mot jazz, enfin, ça reste très mythique aujourd'hui. On sait pas bah, encore vraiment. Il y a autour. plein d'histoires. Oui, alors justement, de vous. Euh, vous avez, vous, une histoire préférée. <rire> <rire> oui, j'ai des histoires préférées. C'est pour ça que je parlais de, de, de dimension séminale. C'est que, bon, en fait, on sait très bien aujourd'hui bon quand même que la présence française était très très importante donc euh, en Louisiane dans le donc euh, toute la partie du Mississippi où euh, ben, des plantations euh, avaient lieu où euh, on considère que quand même la petite graine du jazz serait plantée puisque donc c'est la Nouvelle-Orléans c'est mmh. très très fort dans l'histoire le berceau du jazz voilà, le berceau mmh. du jazz pourrait être dans cette région-là or euh, déjà le, le terme jazz c'est un mot enfin en français alors aujourd'hui on l'utilise plus trop mais c'est un mot au 17e qui est présent partout dans les textes dans les pi pièces de théâtre enfin on parlait de de jaser jaser c'était parler en mmh. fait, c'est parler, jaser. Alors, c'est un le... peu péjoratif. Ah ben, aujourd'hui, c'est devenu très péjoratif. Ja mmh. Jaser, ça veut dire euh, dire presque du, du mal, mal. Voilà, oui. c'est un mot. Euh, mais jaser, c'était euh, dans la langue du XVIIe siècle, c'était pas spécialement négatif. Mmh. C'était parler. Bavarder, parler, parler. Voilà, jacasser. Oui, c'est ça. <rire> voilà. Jacques, on dirait jacasser. Voilà. Parler quelque chose mmh. qui est qui est bouillonnant. Bon. Donc le mot Donc, jazz vient de la langue française. Alors. Ça pourrait venir de la langue française. Et la. La première occurrence du mot, enfin, un journaliste aurait écrit ce mot-là pour parler de la façon dont euh, donc un noir lance, enfin, avait un geste euh, sportif. C'était à l'occasion d'un article sur euh, un geste sportif. Mm. Et, et, donc, et ça avait à voir avec le sexe. Voilà. Donc, mm. euh, donc, du coup, dans ce mot jazz, il y a, il y a de la force, du sexe, de, de l'énergie, quel quelque mm. chose euh, qui... Euh, qui fait que ça bouillonne, mm. et je, le corp, corp, voilà, de physique, mm. et en même temps euh, qui a à voir avec euh, la, la capacité à finalement à s'échapper de sa condition. Pardon, je suis
3: désolé. Oui, la tu petite maladie. Près des malades. La voix la qui est un peu euh, que je ne me reconnais pas. Mais quand on t'entend, on, on voit tellement de thématiques, tellement de choses à dire. Il y a eu sept ans de, de colloque. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Hein.
0: De rencontre. Jeu, de rencontre <rire> <J> Alors, <'étais rire> très heureux
3: d'avoir été invité à un colloque intellectuel.
0: Comme dit Fred, il euh, y a, donc là, on a parlé un peu des thématiques assez assez fortes, un peu dures de l'histoire, mais le jazz a aussi donné lieu à du dessin humoristique, des caricatures. Le dernier livre, donc euh, ouais, issu de colloques, s'appelle dessiner, dessiner le jazz. Le jazz. <coughs> euh, oh, eu la Fred, de, tu de y as participé, ouais, voilà. Bah, ouais. eu... Donc tu as parlé et dessiné. Alors. Non, 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 <rire> j'ai
3: parlé d'un projet qui était mon projet sur si le jazz est la vie comment j'avais conçu euh, ce projet, comment j'ai mis en lien des photos, des dessins, mmh. du graphisme, etc. pour faire 12 petits films sur quatre thématiques. Et ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que moi j'avais quatre thématiques qui étaient l'espoir, l'errance, la violence mmh. et l'évasion. Et on retrouve un peu bah on retrouve euh, cette culture ce on africaine, parler, oui. mais mmh. qu'on retrouve dans la création et dans la vie de tous les jours aujourd'hui. Puisque ces quatre thèmes, je les retrouve un peu partout. Et je me suis retrouvé dans un, euh, dans un livre, très très beau livre, avec... Euh, dessiner le jazz édition
0: euh, le passage passage au pluriel aussi esthétique comme esthétique jazz. <rire>
3: et, euh, et donc aujourd'hui ça s'appelle un essai donc je fais partie d'un essai
0: voilà j'ai essayé quelque chose <rire> donc il y en a eu plusieurs hein, des essais euh, publiés aux, aux éditions passage euh, rire de jazz donc euh, écriture euh, et improvisation, le modèle jazz, point d'interrogation. Et évidemment, celui dont on vient de parler, qui est donc le plus récent, euh, dessiner le jazz. Pourquoi le jazz, le entre parenthèses donc Ça veut dire qu'on peut aussi euh, dire
1: dessiner jazz Oui, c'est tout l'objet, effectivement, de cet essai, comme le dit Fred. Jazzer le dessin Mmh. Dessiner jazz, c'est comment on respire en fait jazz euh, à travers le geste euh, plastique. Donc euh, l'idée, c'était surtout pas être dans une réflexion qui serait euh, l'illustration du jazz. On avait travaillé sur cette dimension.
3: Moi, je me souviens d'un intervenant qui, qui avait présenté Cap Calloway avec des dessins, avec toute cette manière justement de réinterpréter un personnage, mmh. ou euh, des, comment mettre en place l'animation. J'ai vu tellement de chemins différents, ou même euh, sur le travail de Loustal. Qui, euh, qui réinterprète avec son écriture à lui le jazz et euh, qui nous emmène ailleurs. Donc c'est vrai que moi, moi j'imaginais dessiner le jazz, c'était dessiner les frontières du jazz aussi.
0: Mais
1: le Donc... jazz n'a peut-être pas, pas de frontières. <rire> bah, chacun la tienne. <rire> bah, il est vrai que l'idée de, de départ, hein, c'était de, de s'inscrire justement un peu euh, avec un pas de côté par rapport à la notion de colloque universitaire. Et c'est pour ça que nous ne nous, nous, nous définissons pas comme... Euh, euh, des colloques successifs, mais bien comme des rencontres. Oui, parce qu'en plus, il n'y a pas que des universitaires, il y a des cela. artistes,
0: des musiciens, il y a même des intermèdes musicaux qui vont rythmer ces deux journées. Hein.
3: Exactement. Il y, avait, il y avait eu Médéric Collignon.
1: Il y avait eu euh, donc, euh, donc Médéric Collignon.
3: Avec Yvon euh, Robillard, ils avaient, fait, euh, ils avaient travaillé avec un artiste, si je me souviens mmh. bien. C
1: Cette édition avait été une édition euh, très très dure et, et, et difficile et en termes d'émotion. Mmh. En fait, c'est l'année euh, donc euh, terrible de l'attentat euh, donc euh, au Bataclan, on était donc euh après le 13 novembre et d'ailleurs on avait pensé ne pas pouvoir, euh, ne pas pouvoir euh, tenir oui. cette édition-là.
0: D'ailleurs vous rendez hommage à Cabu au début euh, puisque malheureusement euh, Cabu euh, a été tué par les terroristes et il était un amoureux inconditionnel du jazz
1: et il a beaucoup dessiné sur le jazz aussi. Oui, et il était venu aux, aux rencontres esthétiques mmh. jazz à Daper euh, grâce à Jean-François Pitet parce que c'était son ami. Alors mmh. euh, c'est vrai que ces rencontres sont aussi euh, liées à un côté collectif à des rencontres entre des amateurs, donc Jean-François Pitet qui euh, a beaucoup travaillé sur Cap Caloë, qui mmh. aime justement le dessin humoristique aussi euh, et c'est vrai que, que Jean-François euh, nous avait amené mmh. en fait euh, Cabu, puisqu'il était un, un ami de, de Jean-François et Jean-François fait donc partie de, du collectif Cette édition avait été difficile pour des raisons dont on imagine bien et en même temps comme nous avions cette idée de travailler sur quand même l'improvisation et faire se rencontrer l'improvisation plastique, euh, le street art, euh, avec euh, également les, les musiciens euh, donc comme euh, Collignon ou comme... Euh, enfin, il y avait une compagnie de Rennes euh, qui a créé euh, sur de la musique des dessins. Donc on a beaucoup travaillé sur cette rencontre dessin. Et musique lors de cette édition. Euh, les artistes aussi ont leur langage par rapport à la recherche. Et c'est pour ça que la rencontre avec Fred avait été formidable. Enfin, oh, donc, c'était. Euh, <rire> Je ne sais même plus comment. J'avais, en tout cas, vu ton site et vu ton travail plastique qui m'avait vraiment passionné, les petits films qu'on pouvait lire. Euh, J'avais
3: <rire> quelqu'un qui n'était pas de mon monde et qui me posait ça. plein de questions et qui oui, m'a oui, donné la possibilité de prendre la parole. Donc, c'était juste... Et euh, je, euh,
1: je crois que c'est là que... C'est cette dimension-là qui est innovante. C'est le fait de, de faire confiance aussi à l'artiste pour amener quelque chose. Et c'est vrai que ce, cette édition, donc, qui avait été associée quand même à une forte émotion, et eh bien, ça s'est traduit dans... Euh, les, les dessins et la musique. C'est-à-dire qu'il y a eu... Euh, donc, j'ai fait des films. Enfin, tu as filmé aussi. Les dessins improvisés qui se sont faits à ce moment-là étaient tous des dessins qui parlaient, en fait, des événements qu'on venait de vivre. Et oui, bien sûr, oui. C'était flagrant. Mmh. Ça
0: ressortait, c'est-à-dire que... Il y avait un besoin aussi, une urgence. Mais évidemment.
1: Euh... Et donc, euh, quelque chose... Enfin, effectivement, mmh. donc le, ça a soudé d'autant plus... Le, je pense ça a soudé notre... Oui, ce groupe qu'on a constitué, enfin, ça a été très très fort. L'idée, c'est comme un livre de poche, donc c'est un livre de poche, mais oui, dans lequel... c'est format
0: livre de poche. Hein, c'est oui. format
1: livre de poche, dans lequel il y a justement la production artistique, plastique des artistes. Et c'est vrai que dessiner jazz, je trouve que c'est un des numéros où on a, grâce à, à, la, à la plume, je dirais, de dessinateur et, et la légèreté aussi des, de, de sa façon d'aborder le, le trait... Euh, c'est vraiment grâce à Fred qu'on a cette. Euh, il y a un vrai esprit jazz dans la plastique du livre. Bon, oui, ça, livre. ça rythme l'ensemble. Et puis, c'est ton, ton regard sur le jazz, mais on voit bien que c'est vraiment le, le, le trait qui est traversé. Dans, je dirais même, enfin, il y a, il y a un, dans le style de, de Fred, il y a quelque chose. Euh, qui est la continuité, c'est-à-dire on a le sentiment dans son, dans son dessin qu'il il, l'a dessiné en un seul trait. Hein, c'est vrai, euh, oui. On a souvent oui. ce sentiment, on se dit mais où est-ce que ça s'arrête mmh. Que c'est dessiné mais en un seul trait.
3: <rire> et cette espèce du
1: de, du coup, c'est cette respiration qu'on retrouve dans le jazz, dans des solos de Miles Davis, mmh. dans des solos de Monk, enfin, cette façon de partir quelque part et puis on revient au point de départ. Et mmh. on, on, on part, on s'évade, on s'évade, on s'évade et on revient. Et dans la plume de Fred, il y a cette, euh, cette dimension-là, c'est-à-dire il dessine avec cette espèce de, de... Il embrasse quelque chose et ça revient. Et en même temps, il y a quelque chose de très fragile. Ce n'est pas du tout un dessin qui est pesant, arrêté, marqué dans ce trait. Au contraire, il y a du tremblement et ce tremblement enfin est très glissantien justement il est très jazz et c'est c'est du coup ça donne tout l'esprit du livre quand on dit dessiner jazz ou jazzer le dessin là pour le coup fred il est exactement à son endroit euh, donc euh, ça part dans tous les sens et en même temps c'est très cohérent alors on va en plus,
0: alors du coup on va on va voir si le, le saxophone de Coleman Hawkins euh, eh bien fait résonance avec les dessins de Fred. On Ça écoute, va vibrer. Euh, euh, voilà, on écoute ce, le titre Love Song from Apache de Coleman Hawkins et on se retrouve
2: juste après. <musique> Oh, <laughs>
0: C'était Love Song from Apache de Coleman Hawkins dans Jazz Interview aujourd'hui avec Sylvie Chalai qui nous parle avec passion depuis le début de cette émission euh, du jazz, de l'esprit jazz et surtout de l'esthétique des esthétiques jazz puisque c'est le nom qu'on donne, enfin euh, que, que les rencontres euh, euh, esthétiques jazz se donnent. Ce sont des rencontres créées il y a sept ans par euh, donc un comité scientifique euh, euh, dont vous faites partie intégrante, Sylvie Chalaille euh, Je rappelle que vous êtes professeur aussi à l'université de la Sorbonne Nouvelle et euh, effectivement ce comité scientifique, donc vous êtes huit et vous êtes huit à réfléchir sur le jazz depuis sept ans. Alors évidemment beaucoup de thématiques euh, euh, en sont en sont nées, beaucoup de pensées, de réflexions, pensée, de d'œuvres réflexion, d'art, de, de, de dessins, puisqu'on parlait de, de ça juste avant, de livres. Euh, et puis on vient d'écouter euh, donc euh, votre deuxième choix euh, musical. On parlait juste avant juste des dessins euh, de Fred qui pourrait éventuellement faire résonance avec euh, le saxophone de Coleman Hawkins. Pourquoi avoir
1: choisi cet artiste Bien, c'est aussi euh, donc ce, ce morceau est, est une façon aussi de faire un clin d'œil euh, à l'histoire. Euh, de, des États-Unis, de l'Amérique, comment elle s'est construite avec, donc, bien sûr, euh, l'immigration forcée des Noirs, mais aussi la présence euh, des Amérindiens. Et, et donc, du coup, il y a cette, cette dimension forte aussi, spirituelle, intellectuelle, qui, qui a marqué euh, donc, euh, cette musique et son déploiement, qui n'est pas donc, seulement dans l'espace, je dirais, du concert, mais qui est dans la rue. Euh, et du coup, euh, ça, nous, ça nous lie aussi à la thématique de la spiritualité, hein, qui va être la thématique de voilà, notre oui. prochaine édition, Sacré Jazz.
3: Mais Sacré Jazz, c'est quoi C'est vraiment génial, Sacré Jazz ou c'est sacré jazz parce que c'est religieux
1: Il ouais, y a les deux peut-être Parce qu'on <rire> voulait faire un pied de nez aussi, c'est-à-dire pas forcément s'engager dans quelque chose qui serait prise de tête, comme on dit aujourd'hui, <rire> autour de la, de la, la pensée euh, et de la spiritualité euh, seulement. Euh, mais quand même, il y a aussi euh, une façon un peu humoristique de dire que dans Sacré Jazz, c'est quand même que le jazz a réussi un tour de force. Le symbole hein, qu'on a choisi, c'était euh, les parades de la Nouvelle-Orléans. En quoi euh, elles consistaient ces parades eh bien, Les parades de la Nouvelle-Orléans, ce sont des, des moments qui ont... Qui, on appelle ça souvent aussi la seconde ligne, c'est-à-dire qu'il y a l'enterrement. Et puis euh, la deuxième ligne, après euh, l'ensemble le, de ceux qui suivent l'enterrement, il y a aussi un enterrement qui est musical, joyeux donc ça a à voir avec le carnaval aussi c'est des images de carnaval, des fanfares mmh. euh, qui accompagnaient de manière euh, euh, ludique et décalée, euh, pleine de dérision et de subversion aussi euh, notamment euh, les enterrements.
3: C'est ce qu'on voit bien euh, dans, dans Trémé
1: alors, Tremé est formidable pour comprendre aussi, bien sûr, l'histoire euh, de cette mais région des jazz, Amériques, d'un certain, certain jazz, et aussi la, la question du trauma, de la résilience, de la reconstruction après Katrina. Euh, dans le cadre de, de nos rencontres, on a justement pas seulement l'envie de colloquer, mais aussi vraiment de créer des tentes, ce qu'on appelle non pas des tables rondes, où les gens viennent parler mmh. mais justement des tables de visionnage ou des tables d'écoute et de partager ensemble euh, la, la lecture en fait de certains extraits et il y aura très aimé notamment euh, le générique de la saison 2 euh, qui va être analysé. On, on, donc, ça fait c'est une des étapes de la des rencontres. Du... Alors, on, on, on est plusieurs, hein, donc euh, on se retrouve notamment entre les, les anciens du collectif, enfin, les, les, les gens de la première heure euh, qui sont dans le dans le collectif. Alors, vous
0: êtes voilà, ça me permet de de rebondir euh, juste pour euh, peut-être citer vos compagnons de route oui. euh, depuis sept ans. Voilà, les membres de ce comité scientifique. Je cite euh, Christian Béthune, euh, Pierre Letessier, Emmanuel Parent. Euh, Alexandre Pierpont, Jean-François Pité. Et Yannick Seythier, Seythée, pardon, à vos côtés. Et Pierre euh, Sauvanet il faut ajouter et, Pierre Sauvanné. Et il faut ajouter Pierre Sauvanné et vous-même, évidemment, euh, Sylvie Chalaille. Des, oh. des, des temps où vous vous, re, vous, vous rencontrez <rire> évidemment euh, ensemble, mais où, où vous dialoguez avec, comme on disait, des, des musiciens et,
1: et d'autres univers qui viennent compléter ces, ces deux jours. Parfois, on a aussi euh, donc la, la nécessité de se rencontrer pour partager justement de chacun de nos nos points de vue, c'est-à-dire que un sociologue, un musicologue, un anthropologue euh, n'a pas le même regard. Moi je suis plutôt euh, bon, pas mal sémiologue et anthropologue euh, donc du théâtre euh, et des arts de, du spectacle. Donc ma vision de l'image cinématographique n'est pas celle d'un musicologue mmh. et c'est très intéressant justement autour de Trémé par exemple de, de pouvoir partager donc Emmanuel Parent sera dans la table de visionnage, moi j'y serai aussi il y aura Maureen Lepère qui elle travaille en cinéma euh, qui travaille notamment sur euh, les séries qui ont traité de la Nouvelle Orléans euh, et puis euh, il y aura Alexandre Pierrepont, donc on est quatre ou cinq, je crois voilà, pour ouais. faire la table de visionnage donc Ça c'est oui. l'après-midi du
0: 22 novembre mm -hmm. hein, c'est à 16h45, est-ce qu'il y a un thème par jour, est-ce que vous avez fait des focus particuliers euh le vendredi et le samedi. Comment ça s'est un petit peu organisé, ces deux jours de rencontres qu'on oui. va pouvoir découvrir
1: Il y a, euh, en fait, une autre table de visionnage. C'est vrai que celle de Trémé est, est intéressante. Et on a aussi une autre table de visionnage sur un film qui aura lieu euh, l'après-midi euh, du samedi, euh, qui est consacré, en fait, à... à à Cabine in the Sky de Minelli avec là aussi donc euh, des, des spécialistes, soit de musique soit de, euh, du, de cinéma ou euh, également euh, euh, vraiment de, donc d'analyse qui permettent de, de comprendre aussi l'enjeu d'un film, donc ça c'est un film mm -hmm. américain de de, de Vincente Minelli il y a donc des musiciens euh, notamment euh, Gina Jemba qui sera présente, hein, qui va chanter et qui joue actuellement euh, un spectacle sur Nina Simone et puis un musicien, Julien Vasni donc qui interviendront eux, dans la première euh, euh, dans la première matinée du vendredi euh, 22 novembre oui. Et puis l'après-midi, on va plutôt s'attacher euh, à la question métaphysique, à la, à la, à la dimension mystique aussi euh, du jazz, à la rédemption au marronnage dont on parlait tout à l'heure, mm -hmm. avec une approche qui n'est pas seulement l'approche euh, du jazz au sens classique, hein, mais vraiment aussi sur des formes contemporaines, comme euh, je pense vous avez dû entendre parler des Indes Galantes, oui, tout euh, à fait, oui. euh, avec euh, la chorégraphe Bintou Dembele, qui a euh, vraiment... Euh, donc, chorégraphier l'ensemble d'un groupe de crumpeurs, de, de breakers, oui. de danseurs de hip-hop, de street art, vraiment.
0: Oui, ça a été mis en scène très récemment euh, voilà, à l'Opéra Bastille,
1: Bastille ouais. avec euh, notamment
0: l'artiste contemporain Clément Cogitor, également, à la mise en scène, je crois. Euh... Exactement. Ouais. Oui, oui. Et, euh, il Donc a... là, c'était une interprétation très contemporaine des Indes Galantes.
1: Vous l'avez a... vu <rire> oui, oui, bien sûr oui, Vous en avez pensé euh... quoi juste eh bien, En fait, euh... je vais euh, faire moi-même une, mm -hmm. co une communication Sur ce spectacle dans le ah, cadre On va pouvoir tout savoir Exactement. Si on y veux. va, donc c'est vendredi, <rire> mai. vendredi Mais oui, ça ça m'intéresse
0: beaucoup Parce que j'ai entendu beaucoup de, de belles critiques hein, D'ailleurs, hein, sur ce spectacle C'est le vendredi après-midi
1: ouais. sur... Alors moi, ce qui m'intéresse particulièrement Ce n'est pas forcément la mise en scène de, de Clément Cogitor C'est vraiment la présence du Crump Et la façon dont euh, le, le... En fait, le Crump et la vibre de cette danse-là renoue avec une, une dimension musicale qui est au cœur de la dernière entrée mmh. de l'opéra de Rameau qui s'appelle euh, « L'entrée des sauvages » et euh, qui est donc une musique, un rondeau de Rameau qui lui a été inspiré par une musique des Indiens qui sont venus à Paris en 1725 euh, jouer mmh. en fait euh, pour, un peu sous la forme d'une exhibition, évidemment, euh, jouer la danse du Calumet de la Paix. D'accord. Et ce rondo est donc la musique sur laquelle Cogitor a fait euh, sa troisième scène et qui a donné l'idée ensuite mmh. de, de monter l'ensemble de l'opéra. Oui, tout à fait. Oui. Et oui. en fait, il y a déjà un geste jazz. Je dirais qu'à cet endroit-là, à un moment donné, on est au XVIIIe siècle, quelque chose se passe, on a même beaucoup oublié aujourd'hui que c'était inspiré des Indiens, que cette musique, elle est inspirée de la musique des Indiens, de, donc euh, d'une forme de percussion, d'une respiration, d'un rapport au monde et à la nature qui n'était pas du tout celle de, du 18e. Mais en tout cas, et, et donc, du coup, le Crump permet de faire ressortir cette dimension-là.
0: Voilà, donc ça, ce sera à 14h, vendredi <rire> après-midi. Donc, on, on est un peu dans la transcendance hein, avec, euh, avec le exactement. jazz, avec cette musique. D'ailleurs, il y a une euh, conférence qui s'appelle ensuite « Créature fantastique et transcendance jazz », attention, « Musique oui. du diable ou redéfinition du divin par l'assomption du jazz ». Alors là, c'est un titre où il y a beaucoup de, de oui. termes un peu superlatifs. Hein. C'est euh... sur
1: le cinéma, en fait, c'est mm. parce qu'elle ne pouvait pas tout dire. Donc, c'est Stella Louis qui va fait fait faire cette communication, et c'est sur euh, des images cinématographiques. Puis il y aura aussi euh, les Mardi Gras indiens. Le, le monde des, de la musique indienne et des Mardi Gras, et la façon dont euh, les Africains-Américains ont pris en charge aussi euh, les rituels indiens mmh. dans, à la Nouvelle-Orléans, et, et ça a une dimension donc particulièrement effectivement métaphysique ou transcendantale On voit bien aussi l'entraîner. <rire> Exactement voilà. Et alors
0: qu'est-ce qui se passera le samedi alors si on veut un petit peu en connaître alors, plus sur cette journée Oui,
1: Tout le travail sur le rituel, à la fois donc à travers euh, le théâtre, donc il y aura plusieurs interventions sur le théâtre euh, contemporain afro-diasporique euh, avec d'un côté euh, un travail sur Suzanne Lori Parks qui est une auteure américaine, noire américaine euh, donc euh, aujourd'hui en contemporain Mm -hmm. euh, mais aussi, c'est Raphaël Chamichan qui fera cette conférence. Oui. On a la conférence de Pénélope de Chauffour qui va travailler sur les dramaturges Kossi et Kofi Kwaoule, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, à travers notamment le Negro Spiritual. Un autre, une autre réflexion aussi sur l'auteur, euh, alors plus ancien, hein, euh, Amiri Baraka, par Chloé Dubost, et le travail aussi sur Love suprême, la relation euh, entre Love suprême et puis la, la, donc le morceau notamment immortalisé par Coltrane, mais qu'on retrouve aussi dans la littérature. Le samedi, on va poursuivre l'après-midi avec des plasticiens, et notamment le cinéma d'animation. Euh, d'un côté, avec euh, notamment, alors on a un invité star ah. qui va être euh, mmh. Jean-Louis Bonpoint.
3: Il fait des travaux étonnants, où il, gra il gratte sur la, la pédagogie.
0: Alors un, si un petit mot sur, ce, sur ce, cette star, oui. Oui, pour ceux qui ne connaîtraient pas. <rire>
1: bah, Jean-Louis Bonpoint euh, est l'auteur de divers films d'animation mmh. et il est spécialiste effectivement d'un cinéma d'animation qui respire jazz. Mmh. Euh, son film, euh, vraiment le qu'il a fait vraiment le plus connaître dans ce domaine-là, c'est Donc, C'est un film qui a vraiment marqué l'histoire du cinéma d'animation. Ces, ces images sont, ont beaucoup à voir avec une façon de, de gérer le monde de l'au-delà aussi. Les images mmh. de l'au-delà, les images réminiscentes. Enfin, il y a et ça travaille sur la réminiscence, parce que le geste même de gratter la pellicule hein, dont parlait Fred a beaucoup à voir avec, avec ça. Ce rapport, justement, très concret et matériel, avec en même temps le fait de faire revenir quelque chose qui a disparu. Euh, donc, ce jeu sur l'absence, la présence euh, dans sa démarche artistique est, est très, très, très intéressante. Et puis, no l'autre star, donc, est, donc <rire> ça, c'est que là, j'en suis Il très, très... Il y en a deux. Très... Oh, bah, oui, en a <rire> deux et donc, l'autre star, c'est Michel Onomo. Euh, Michel Onomo est un danseur euh, donc, qui participe euh, au collectif qui a dansé pour les Indes Galantes, sous la direction de Bintou Dembélé. Mais lui-même a une compagnie, la compagnie Michel Onomo. Et il a lancé, un, en fait, une forme euh, de danse qui est euh, inspirée du krump, euh, qui a complètement à voir avec ces images fantomatiques dont je parlais tout mmh. à l'heure, puisque son, son geste, il l'appelle « ghost flow ». Et il monte aujourd'hui un spectacle inspiré euh, donc de, cette, de, ce, de, ce, de ce geste hip-hop, euh, mais qui dit quelque chose de, de fort aussi sur, euh, sur la façon d'appréhender euh, la danse aujourd'hui, euh, avec une, une inventivité assez, assez étonnante. Donc à côté de Michel Onomo, également euh, Sainte Rose, Sandra Sainte-Rose Fanchine, euh, qui... Elle mène la fanfare euh, des 30 nuances de noir, qui, qui est une fanfare de femmes, euh, sur le mode de la fanfare de la Nouvelle-Orléans, à hein, ce principe-là, mais pour affirmer aussi l'afroféminisme aujourd'hui, une, une façon de revoir aussi le, la présence des femmes noires dans la société française d'aujourd'hui. Et euh, également Laetitia Guédon qui bien sûr dirige les Plateaux Sauvages mais surtout a monté euh, un très très beau euh, spectacle, Samo, qui je pense tourne encore et qui est consacré à Basquiat. Euh, où euh, là on est justement dans la traversée, la présence euh, donc jazz, la respiration de jazz dans l'œuvre de Basquiat euh, qui euh, donc euh, sera évoquée dans la table ronde finale qui va être euh, donc organisée par Pénélope de Chauffour. Alors là aussi bon, j'ai dit table ronde mais ça m'a échappé parce que l'idée pour nous ça n'est pas de faire euh, des tables de péroraison on va dire mais vraiment d'essayer ouais. justement de, de se mettre au diapason par rapport au, aux rapports divers de de, de regard et d'écoute et c'est pour ça qu'on l'a appelé un ghost band voilà parce qu'on va être justement dans dans cette cette idée de de partager une réflexion mmh. aussi bien sur le monde plastique le monde chorégraphique et le monde aussi euh, Underground, on va dire, mm -hmm. hein, de la fanfare, euh, donc voilà, de Sandra Saint-Paul. Plusieurs
0: univers, donc qu'on a. Et il y a des musiciens a aussi, Raphaël fait... Lambert. Voilà, il y a des musiciens. Alors... ça on l'avait dit, moi, c'est vrai qu'on, je pense qu'on découvrira hein, sur le ah, moment parce toi, que là, non. on va pas tout dire malheureusement, on n'a plus le temps. <rire> c'est la fin de l'émission. On va moi, devoir, euh, de qu on, on va poser. devoir arrêter, là. De arrêter euh, là. Donc je redis le titre, donc de ces rencontres art, théâtre, musique, cinéma, 7e édition des Rencontres scientifiques, esthétique jazz, la scène et et les images avec pour thème euh, cette année sacré jazz, spiritualité et esthétique jazz dont on a beaucoup parlé en détaillant euh, assez bien euh, ces euh, deux journées vous pouvez vivre donc de 9h à 18h en entrée libre et c'est donc au Plateau euh, Sauvage euh, Sylvie Chalaille merci beaucoup de nous avoir euh, parlé avec euh, tant de détails, de passion euh, euh, du jazz sous toutes ses formes on a, on a vraiment euh, très envie euh, d'aller découvrir euh, donc ces deux jours de c'est vendredi et samedi. Rencontre, Rencontre. Rencontre pardon. Ça y est, j'ai aussi moi fait l'erreur, mais bon, c'est pas Rencontre. grave. Il fallait bien que je la fasse à la fin de l'émission.
1: Et, et, <rire> et elles seront ouvertes en musique de et de manière oui. forte par Raphaël Imbert, spécialiste de jazz suprême. Et Justement. Oui, il fera une conférence, et un chercheur également Mais un grand musicien ouais. Il fera la conférence inaugurale sur cette thématique Qui lui tient à cœur vraiment. Bah, Il faudra qu'on l'invite aussi Fred alors, bah, Pour parler de tout ça Et pour peut-être faire
0: des prolongations voilà, euh, Sur toutes les thématiques Qu'on a abordées aujourd'hui Évidemment nous alors, le, le, Les rencontres euh, donc, débutent en musique Et bien nous on va se quitter en musique Puisque voilà c'est la tradition euh, Dans cette émission Avec euh, un troisième titre titre que vous aviez euh, donc évoqué et choisi euh, pour nous Sylvie Chalaille et qui euh, s'appelle euh, en fait qui est un morceau donc de Nina Simone Black Is The Color euh, et qui est interprété donc par la comédienne et chanteuse euh, dont vous aviez parlé tout à l'heure Gina Jemba puisque elle est à euh, l'affiche d'un spectacle en ce moment qui s'appelle Miss Simone euh, Miss donc Nina Simone. Euh, min, Miss Nina Simone pardon euh, dont, dont elle a d'ailleurs euh, théâtre de la scène parisienne ouais, à partir
1: du 27 janvier.
0: Ah oui, donc c'est pas en ce moment, pardon. Non, donc c'est à, à partir du 27 janvier. Euh, et donc c'est une, une adaptation d'un roman qui s'appelle Nina Simone, roman de Gilles Leroy. Voilà, donc ça, ce sera à découvrir à partir de janvier. On va... Euh, et Gina sera présente ouais, hein, euh, au colloque dans, euh, dans nos rencontres oui, oui. Dans vos rencontres oui, oui, c'est voilà. pas grave, c'est pas un gros mot colloque. On, on, on vous est fatigué. Pas.
1: <rire> non, non, on peut dire colloque. Hein, voilà, bien sûr. Oui, oui, oui. Mais en tout cas, Gina sera là aussi. D'accord chanter, ouais. elle va chanter très et bien. puis on parlera d'un très beau clip qui a été réalisé justement sur mmh. euh, ce, cette chanson avec la voix de Gina Jemba qui est très différente de celle de Nina Simone mmh. sur ce morceau et sûr. là on va
0: pouvoir le découvrir tout de suite, on va, on va l'écouter en mmh. se disant au revoir, euh, je vous remercie encore une fois Sylvie Chalaille, euh, je rappelle donc que vous êtes à l'initiative de ces euh, rencontres esthétiques jazz qui ont lieu depuis sept ans et euh, que vous êtes donc professeur à l'université de la Sorbonne Nouvelle, euh, directrice de l'institut de recherche en, en études théâtrales et notamment anthropologue et euh, spécialiste donc des représentations euh, euh, du monde noir merci tu vois, j aim, j beaucoup pas qui, hein. et oui ça a été un vrai, un vrai plaisir vous. et on vous réinvitera avec grand plaisir euh, voilà, pour euh, peut-être venir nous reparler de tout ça et euh, peut-être euh, à l'année prochaine pour la 8ème édition <rire> merci, merci à, vous. à vous au revoir, au revoir Fred au revoir.
2: my true love's head His face oh, so soft